0: Con este episodio concluimos la primera temporada de Relatos en Conexión, una iniciativa de la Escuela Valor Sostenible liderada por ISA Intercolombia. Antes de empezar, nos gustaría saber qué les ha parecido Relatos en Conexión. Esperamos sus comentarios en nuestro WhatsApp, más 57 317 316 9196. Ahora sí, arranquemos.
1: No, no, no. Reconocer.
0: Alrededor de un café pasa la vida, alrededor de un café cerramos negocios, nos enamoramos, reímos, lloramos y recordamos a los que se fueron demasiado pronto. Alrededor de una taza de café desnudamos el alma en conversaciones que mezclan el pasado, el presente y el futuro. Con esas charlas en medio de cafés hemos cerrado puertas, abierto ventanas y creado nuevos caminos como el periodismo, las tertulias o la poesía.
2: Es
3: porque el café nos conecta, porque con el café uno se puede sentar con personas de cualquier parte del mundo, de cualquier generación y, y entablar una conversación.
0: Alrededor de un café pasa la vida. Y, al tiempo, detrás de cada sorbo pasan las vidas de quienes hacen posible ese café. En cada sorbo está el alma y las historias de las familias que han hecho de la caficultura colombiana un mito mundial. Así como milenios atrás existía la ruta de la seda. En Colombia existe la ruta del café, un viaje de miles de kilómetros que inician las manos que cosechan un fruto maduro y que termina conquistando paladares distantes que buscan energía para enfrentar un nuevo día. Un viaje que atraviesa los sueños y la cotidianidad de toda una cadena productiva. En este episodio queremos contarles que así como el café nos conecta en conversaciones profundas personal y socialmente, también está conectando agricultores, comercializadores, baristas y consumidores a través de un proyecto que teje desarrollo y dignidad para la caficultura. ¿Y qué mejor manera de escuchar esta historia que acompañados por un café? Esto es Relatos en Conexión, un podcast en el que contamos historias inspiradoras que tejen legados y crean un camino de valor sostenible en la diversidad colombiana. Lo escuchamos todos los colombianos desde que nacemos. Esta es la tierra del café, el narnia de la cultura cafetera, la meca de los cafetales y el hogar de Juan Valdés. Si hay un producto que define a este país ante los ojos del mundo, ese es el café. Y es que en esta tierra de montañas, valles y desiertos, el amor por el café no es ningún secreto. De hecho, es más bien lo contrario. Crecemos con la identidad cafetera como una leyenda en la que el café nos hace colombianos y los colombianos hacemos al café. Aún así, por más épica que suene esa historia, los retos de la caficultura, como en general los del agro, no son pocos ni secretos. Y eso va desde la punta del iceberg, que es lo que la mayoría conocemos.
3: lo más difícil del agro de la comercialización
1: desafortunadamente han visto que el campo no es como rentable
4: lo más triste que tiene el campo es que vos, vos te matás, vos las luchas, vos las sufrís cuando vas a vender te lo quieren comprar regalado una de dos o me lo compra barato o que se pierda todo el
5: producto no tienen la posibilidad de fijar sus precios de venta y donde los mueve una dinámica de mercado y unos riesgos a los que están expuestos y es que cuando los precios están bajos, estén trabajando a pérdida.
0: Hasta aspectos mucho más profundos.
5: Desafortunadamente
3: en Colombia vemos el campo como peor es nada y vemos al campesino
5: como si fuera una persona de menor nivel. La época del conflicto armado en el café juega un papel Fundamental en términos de que limitó el acceso a conocimiento por parte de los caficultores porque era muy difícil en muchas zonas del país llegar con asistencia técnica porque no se podía entrar, literal. Y los caficultores no tenían acceso a quien les, los capacitara de cómo hacer bien las cosas.
0: Con el tiempo, esa desconexión del caficultor con mercados especializados que paguen un precio justo o con el consumidor final con el acceso a una educación formal, pues... Ha abierto un precipicio entre el campo y la ciudad. Y muchos han soñado con cambiar el verde de los cafetales por edificios tan altos que podrían rascarle el ombligo al cielo.
2: Mucha gente migra a otros lados. Yo decía que a los 18 me iba para la ciudad.
6: La gente no quiere vivir en el campo por múltiples razones. Por el abandono, la falta de empleo. Por la falta de recursos, pero no solo eso, sino el acceso a internet, a la recreación, presentirse dignos. En la generación de mis padres nos enseñaron que ser campesino era malo. Nos han educado para trabajarle a otros. Los padres de
4: nosotros nos han dicho, mijo, estudie para que no le toque lo mismo que nosotros, para que se
2: tenga un buen trabajo en la ciudad. Nos metieron en la cabeza que estudiáramos para que nos fuéramos para Medellín y fuéramos una persona formada y que tal cosa.
0: Si las manos que históricamente han trabajado la tierra húmeda se van a las ciudades, los cafetales se llenan de polvo, porque sin caficultores no hay café.
3: Los caficultores colombianos tenemos en promedio 57 años.
2: En 10 años prácticamente no va a ver con quién trabajar la tierra. Se acaba el campo y en el campo no sobrevive la ciudad.
3: Entonces es, es muy viable que si no hacemos nada por, por ese cambio generacional, eh, la caficultura colombiana se va a perder.
0: Y si esa raíz no funciona en el campo, si la caficultura tiene fecha de caducidad, se pudre una industria que aporta aproximadamente 15% del PIB agropecuario en Colombia y se afecta a toda una identidad nacional. Sabemos que esos riesgos son comunes a la mayor parte de la ruta del café en Colombia, pero hoy queremos contarles cómo un proyecto está transformando la caficultura en una región particular de esa ruta. Un departamento que de 125 municipios tiene 94 dedicados al café. Ramos entonces, el viaje del café en Antioquia. Vamos juntos a esa Antioquia profunda e imponente, más específicamente a la subregión occidental de Antioquia. A esa Antioquia que solo se puede visitar después de recorrer horas y horas de carreteras que atraviesan paisajes impredecibles. Al lado del río Cauca o de abismos infinitos. Caminos que se retuercen como serpientes y que son tan angostos que desafían la lógica de cualquiera.
5: Yo les propondría, pues obviamente que se imaginen, inicialmente si hablamos de Antioquia, en medio de montañas.
6: Montañas completamente verdes, es un paisaje extraordinario.
0: A las horas de viaje en carretera, le sigue la caminata empinada que los caficultores realizan sin esfuerzo, mientras que el resto de mortales gatea tientas.
4: ¿Y a, a qué altura
1: estamos?
2: Aquí, <risa> 2170 más o menos.
1: ¿Y cuánto me estas montañas? Yo no he logrado saber porque no, no veo el pico
2: siempre. <risa> y yo subo y subo y subo. No sé cómo está nubado, no oh. sé la, la
0: cima. Pero... Y después de andar por montañas tan altas que parecen no tener cima, por medio de paredes tapizadas de verde.
5: Llegan a fincas caficultoras. Imagínense una casa de dos pisos, blanca, roja, con materas colgadas en el corredor. Mira el paisaje.
2: Mira el verde del, del café, en el fondo más allá más nube y lluvia, Ahí van bando gallinazo, aquí es la biodiversidad. Desde que uno se levanta por la mañana y sentir esa tranquilidad, respirar aire puro, eh, sentir el olor cuando por ejemplo un cafetal está florecido. Es un olor dulce, pues como amielado. Una cosa inexplicable pero que lo llena a uno mucho.
0: En medio de la belleza del paisaje está la belleza de quienes lo habitan y sonríen con los ojos mientras ofrecen una taza de su mejor café. Caficultores que no solo siembran y cosechan café, sino que lo hacen mientras se enfrentan a la inclinación y la altura de las montañas antioqueñas. Caficultores que más que campesinos podrían ser también escaladores. Caficultores como Dubán, Chamaco, Ángel, Campoelías, Felipe o Juan Carlos que son algunas de las personas que han escuchado en este episodio y que han nacido, crecido y gozado en medio de los cafetales de Caicedo y Santa Bárbara, los municipios en donde ocurre esta historia. Desde allí y desde la subjetividad de sus propias vidas, ellos conocen una realidad compartida por las 76.000 familias caficultoras de Antioquia.
5: Si se invierte un peso en el café, se irradia en todas esas familias caficultoras que a pesar de los retos que han tenido durante muchos años, sigue viendo en el café una oportunidad para generar progreso.
0: Y es que, en efecto, la caficultura es un universo lleno de oportunidades para innovar más y para aprovecharlas. En las Lomas de Antioquia nació el PEC en 2018.
6: ¿Qué es el PEC? Programa para la Especialidad del Café. Programa para la Especialidad del Café. Programa para la Especialidad del Café.
0: Programa
1: para la Especialidad del Café. Una berraquera de programa.
0: Como les decíamos, el PEC quiere aprovechar las oportunidades de la caficultura colombiana. Por ejemplo, responder a las nuevas exigencias del mercado, que cada vez se alejan más de la industria estandarizada para acercarse a la experiencia personal. En ese sentido, una de las oportunidades más potentes son los cafés de especialidad.
5: El mercado tradicional no les va a pedir sino volumen. Los mercados de café de especialidad ya se concentran en la calidad sensorial del café y en qué narrativas hay detrás de ese café, su impacto ambiental, su impacto social y otros temas que puedan generar valor en esa comercialización.
2: Y Hay compradores que más de uno trata es como buscar detrás de lo que hay el café, lo que usted conserva, de lo que usted protege y lo que quiere vender fuera de una taza de café.
5: Esto cada vez suena más, la propuesta o nuestra meta es entregarle todas las herramientas para que ellos produzcan un café de excelente calidad y el café de Antioquia se posicione en esa categoría de cafés especiales.
0: Posicionar a Antioquia en el mercado de los cafés especiales implica transformar la industria desde su raíz, es decir, desde los caficultores. Por eso, ellos son el alma del PEC. ...que llega a 120 familias y 16 municipios.
2: Es un programa donde apoyan
6: mucho el caficultor. Hay un actor clave que es el caficultor. Sin caficultores no hay café. Queremos sofisticar la oferta de cafés especiales del departamento. Y eso tiene muchas aristas. Implica tener nuevos productores, mejores productores, mejores cafés, nuevos cafés.
0: Y tener mejores productores implica cambiar las prácticas... ...con las que la caficultura se ha ejercido tradicionalmente en Colombia... Entonces, cambia el proceso de recolección que se cosecha a menor escala y con mayor cuidado.
5: La apuesta por los cafés de especialidad es que haya una muy buena selección. Entonces, no es entre y saque todos los granos que hay en el árbol, sino seleccione muy bien los granos maduros. El este recolector que puede estar en una falda súper empinada a punto de caerse con su balde lleno de café y siguiendo recolectando, tiene que hacer la labor de rama por rama, seleccionar el que está en su punto óptimo de maduración.
0: Se mejoran las prácticas ambientales, reduciendo el consumo de agua, que en la producción tradicional de café suele ser altísimo porque todos los granos se lavan antes de procesarlos. Cambiar las rutinas de una industria tan tradicional es una misión enorme que exige estrategias aún más grandes. Y la grandeza también es eso que pasa cuando se tejen puentes desde orillas diferentes, cuando varios sectores deciden construir juntos caminos que sanen heridas viejas y creen oportunidades nuevas. Por eso, el PEC conecta a gremios, cooperativas, empresas, entidades públicas y académicas para darle herramientas a los caficultores que innoven y potencien toda la industria. Para lograrlo, la formación constante es innegociable. La educación del PEC se da en la finca, donde varios expertos visitan los cultivos de cada caficultor para darle recomendaciones personalizadas, pero también se da en los laboratorios. Esta apuesta es tan impresionante que vale la pena ser más específicos porque parece una escena de una película de ciencia ficción con campamentos científicos repletos de experimentos. Casi que podríamos decir que si existiera una NASA del café, sería esta. Sobre esto hablamos con Andrés Ruiz, el subdirector del Centro de Recursos Naturales Renovables del SENA, que es la entidad encargada de la formación científica del PEC. A Andrés, que lo conocen como el poeta del café, ya lo han escuchado antes en este episodio.
6: Nosotros hemos formado a los muchachos y muchachas en catación, análisis sensorial de café, análisis físico de café, tostión de café, preparación de bebidas de café. Aparte, tenemos la oportunidad de seguirles ayudando en el proceso de innovación. Y hemos hecho Bootcamp, donde les ayudamos a los chicos a descubrir fenómenos científicos que ocurren en la fermentación del café. Y eso básicamente es una combinación entre entrenamiento e investigación abierta, porque ellos están investigando con nosotros. Estamos haciendo experimentos y esos experimentos los estamos llevando a nuestro laboratorio de servicios tecnológicos, haciendo pruebas de cromatografía de gases, microbiológicas, pruebas sensoriales. Eh, también con nuestro hub de innovación estamos ayudándoles y queremos fortalecer ese, ese aspecto para las metodología, metodologías ágiles, para que a través de procesos de innovación, de design thinking, ellos puedan también ampliar y sofisticar su oferta. Las grandes empresas, las más competitivas del mundo, aplican estos procedimientos en sus departamentos de innovación. La finca es una empresa, y si queremos que esa empresa compita en los mercados mundiales, hay que aplicar la metodología científica a los procesos de innovación, la metodología de innovación, los sistemas de innovación a la producción.
0: En esos experimentos, mientras algunos microlotes de café siguieron con el proceso tradicional de producción, a otros se les eliminó su carga microbiana y a otros más se les adicionó nitrógeno, dióxido de carbono o incluso kombucha. Después vino la cata y la capacidad de diferenciar cómo esos procesos químicos y físicos se sienten en el color, sabor, aroma o cuerpo de una taza de café. Esto permite que los caficultores tomen sus propias decisiones y jueguen con las variables que cada uno tiene en su finca, para crear un equilibrio entre sus tradiciones o raíces familiares y la innovación de un nuevo mercado. Entender qué pasa científicamente con cada cosecha y entender cómo eso se refleja en una taza es una manera básica de tomar el control, de revelar el alma en cada grano. En últimas, es una manera de comprender que hay tantos cafés posibles como caficultores y que cada sorbo termina siendo una expresión de quien lo cultiva. Juan Gabriel Santamaría, caficultor, catador y director de calidades en la tienda experiencial de Café Urbania, lo explica mejor desde una de sus sedes en Medellín.
1: Es como el, el, la persona que ha tenido como la oportunidad de viajar mucho, de interactuar con diferentes culturas. Eso te abre la mente porque te da formas, o sea, diferentes formas de pensar.
5: Llegamos donde un productor que hoy procesa el café de una manera tradicional, como le enseñó su abuelo, como le enseñó su padre, y lo viene haciendo. Y puede tener un café bueno, pero lo puede hacer mucho mejor. A
6: él lo retamos a pensar diferente. Empezamos a bajarle al empirismo y empezamos a darle herramientas científicas para que ellos en su finca sepan cuáles son los riesgos, sepan cuáles son las oportunidades y no trabajen a ciegas.
5: Y esto se resume en que el café no sabe siempre a lo mismo y que ellos lo tengan claro, como a partir de una misma materia prima, ellos pueden sacar cafés de diferentes perfiles, entre los afrutados, los alicorados, los más suaves, los más cítricos.
1: Generas un criterio tuyo propio constantemente, no te vas a quedar con lo que te dijo una sola persona, porque vos puedes decir, voy a diseñar este café para tal tostador y se lo voy a hacer frutal sí, y se lo voy a hacer de esta forma porque yo vi en tal parte que lo hacían así y en tal otra parte que lo hacían así voy a unir esas dos formas y lo voy a hacer mi forma y eso te empieza a generar ese, ese abanico de oportunidades en tu propio afín que lo estás generando vos cuando ellos se, se dan como a esa exploración eh, empiezan a generar esa sostenibilidad
0: para ellos y en voz de los agricultores
1: y
6: ha sido pues como muy didáctico y ha sido muy chévere conocer porque anteriormente uno no sabía nada de estos temas de calidad de procesamiento de secado de fermentaciones llevábamos tiempo trabajando los
3: cajeses pero hacíamos lo que hacen nuestros padres tradicionalmente no conocíamos un proceso no sabíamos que eso existía para nosotros y el, el pen nos dio esas herramientas de Aprender a hacer lo que hacíamos, pero mejorando calidad, dándole un valor agregado a lo que hacíamos.
0: Ese aspecto es clave en el éxito del PEC, y es que transformar la realidad no se trata únicamente de llevar proyectos de sostenibilidad sin pensar en la independencia de quienes lo hacen posible. Para que los cambios se den, se necesitan siempre de una comunidad que pueda seguir construyendo futuro desde su cotidianidad y sin la supervisión de terceros pues al final, la sostenibilidad también es un estilo de vida que implica la autonomía y la superación constante. Aunque en el papel muchos proyectos suenan potentes, nunca llegan a pasar de la teoría. Se quedan estancados en ideas bonitas, pero no ejecutables. Y para que el PEC fuera una realidad, y no solo teoría, se necesitaba que los caficultores pudieran conectarse comercialmente con consumidores que reconozcan económicamente lo innovador de su proceso. Para convertir su cosecha en un producto rentable, y un ingreso estable para vivir dignamente. Y eso también implicaba una serie de formaciones que iban más allá de lo técnico y que se centraban en crear y fortalecer las empresas. Los caficultores, entonces, no solo se han convertido en científicos del café, sino también en empresarios. Agroempresarios, que aprendieron habilidades blandas, liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, servicio al cliente. Todo esto, a la larga, para dejarle mayor valor a ellos mismos y a sus familias.
5: Y sabíamos que si no lográbamos que una familia caficultora fuera sostenible económicamente hablando, muy difícilmente se iba a meter en temas de sostenibilidad ambiental e incluso de sostenibilidad social.
0: Felipe Castañeda, a quien ya escucharon, lidera el PEC desde la Cámara de Comercio de Medellín y nos contó un poco más sobre esto.
5: Y la sostenibilidad económica se basa en pagar un precio justo por el café producido y entregarle las herramientas a la familia caficultora para que conociera sus costos, conociera su porcentaje o su utilidad que quiere tener de la comercialización del café y que en función de eso definiera un precio para su carga de café. Y con ello buscarle el mercado con el cual pueda negociar y no que le impongan el precio y que sea pues obviamente con la volatilidad del precio del café que se tiene. Y el paradigma que nosotros siempre hemos tenido como caficultores es que nosotros no sabemos vender el café,
3: pero es el paradigma que tenemos que quebrar. Hoy, con gran satisfacción, vemos que
4: esos resultados se van dando muy bien. Nosotros alrededor de cinco o seis años de atrás nos cómo el precio del café hoy, ¿Cuánto me lo pagarán? ¿Y a cómo me lo va a pagar? Ya había que irlo a vender a la cooperativa o a un particular para que lo echara a la pila porque no había quien lo comprara.
2: Ya uno sabe que es lo que va a vender porque ya es como más o menos estandarizado y ya el precio uno, ya uno pone a jugar con ellos Esa cosecha está casi que vendida antes de que se coja.
0: Que ahora Dubán venda todo su café antes de recoger la cosecha y que lo haga desde su municipio, desde Caicedo, es posible porque el proyecto ha logrado romper las distancias que históricamente han separado a los caficultores de los consumidores.
1: El acercar a ese productor que está allá, o sea, que él lo da todo pues por, por su familia, por su producto, eh, poder traer, como te decía yo, ese espíritu, esas ganas, ese amor.
4: Nosotros gracias a ese programa estamos prácticamente hablando directamente con el consumidor. Cuando uno habla directamente con el cliente, le explica que es que eso hay que trabajarlo. Y que hay que sufrirlo. te ya el cliente, bueno, sí, vale la pena. Cuando uno como caficultor
3: se sienta con el que está comprando el café y con orgullo lo ve a uno y le hace reconocimiento, me estoy tomando un café que es tuyo y que lo valoro porque te estoy conociendo a ti, eso es lo más gratificante.
5: Desde que el caficultor entienda que siente ese cliente final al que le está vendiendo su café, es que hemos logrado nosotros que haya un mayor compromiso. Entonces sentarlos en la misma mesa, que hablen entre ellos sin intermediación del proyecto, es lo que nos ha permitido que hoy hayan relaciones comerciales de largo plazo. O sea, se crean vínculos, es muy diferente vos decir, le estás vendiendo a la empresa X, a decir, le estás vendiendo a Felipe, que es una persona de carne y hueso. No es simplemente una relación de compra y venta de café.
0: Esa conexión es el corazón del PEC porque transformar también es saberse parte del paisaje. Reconocer que ese cambio también está en nosotros y que con nuestras acciones como consumidores tenemos el poder de darle fuerza y vida a las manos que cosechan café maduro al borde del precipicio. Y es que si esas manos fueran las nuestras, ningún precio nos parecería justo.
5: Conocer de dónde viene, Conocer nuestras raíces, conocer esos, eh, cómo aporta eh, el café a la economía a nivel nacional, creo que es un factor diferenciador. Si nosotros, eh, cada uno de nosotros, diera la labor de consumir consciente, de consumir bien, de preferir productos de origen, con trazabilidad, con calidad. Solamente con ese pequeño
3: cambio de mentalidad de un consumidor que sea consciente podemos hacer muchos cambios.
0: Pero como si todo esto fuera poco, el valor del PEC va aún más allá porque también implica lo que predica. Y es que ese poder estelar de los consumidores, por supuesto, también está en las instituciones. Y es que el programa conecta a la caficultura antioqueña de principio a fin. Por eso, inicialmente, juega como capacitador. Pero después, los aliados del PEC son una red de clientes institucionales que pueden comprar café directamente a los agroempresarios es imposible construir país sin mirar a los demás, sin conectar con sus necesidades, sus dolores y sus expectativas. Por eso es tan valioso involucrarse en proyectos transformadores más allá de financiarlos. Eso de algún modo es ser, como decía Gandhi, el cambio que queremos ver en el mundo. Y eso justamente es lo que sucede con los aliados del PEC. En su doble rol de capacitadores y clientes, le compran a los caficultores el café que abastece el edificio de la Cámara de Comercio, el de ISA InterColombia y los eventos empresariales de ambas entidades, porque la sostenibilidad, en esencia, también es un juego de gana-gana. Por eso, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, a través del clúster de café, ISA InterColombia, CONFAMA, el SENA, las cooperativas de caficultores de Antioquia, las tiendas de café de especialidad y los agroempresarios del café han decidido caminar juntos.
5: El modelo es como de encadenamientos. El que comercialmente pueda ser más atractivo por un mercado nacional o por un mercado internacional, lo replicamos en una escala mucho más grande y a través de diferentes plataformas que tiene el proyecto se le presenta a clientes. ¿cierto? Exportadores, tiendas de café experiencial, comercializadores de café tostado, el mismo dice Intercolombia. Ha sido un, un, una cadena de valor muy
3: interesante, pero ha sido con tiempo, con un proceso muy articulado y de mucha confianza mutua entre empresarios, caficultores, aliados. Si hay
5: algo por valorar en este departamento, yo creo que es la alianza público-privada que existe, el relacionamiento entre las instituciones y la capacidad de construir conjuntamente.
6: Ese es el corazón de esto. Encadenarnos para que el laboratorio comience en la finca pero termine en la taza de café.
0: Sandra Julieta González, que lidera el PEC desde Isa Intercolombia. Nos contó más sobre cómo se ve esto desde su orilla. Las empresas pueden realmente generar valor sostenible en, en donde estén. ¿cierto? Y es que
5: el valor lo da la conexión?
0: En la conexión. Para nosotros eso es ah. fundamental. ¿Cómo generamos valor en las comunidades? Nosotros, como empresa, pasamos por 400 municipios de Colombia y muchos de ellos son cafeteros, tienen una vocación cafetera. Pues lo que hemos estructurado. En estos últimos tres años es un modelo en la empresa de proveeduría eh, sostenible, es decir, cómo realmente a partir del mercado local eh, sustituimos muchas de las necesidades que hay en la empresa en términos de bienes y servicios. También había una oportunidad de hacerlo con el café. Todo esto obviamente hace que los caficultores se apropien aún más de esas lomas de cafetales, que hoy no son solo su oficina, sino un laboratorio vivo de transformación rural, en el que las personas se sueñan viviendo, creciendo y gozando para que el campo no tenga fecha de caducidad.
6: El campo es la mejor oportunidad, ese es nuestro potencial, ese es nuestro valor. Y cuando hacemos que nuestros caficultores se queden, estudien, pero vuelvan a su finca, vuelvan a su unidad productiva, vuelvan a su vereda y eleven el estándar de calidad de vida en su región, generando empleo, vendiendo, generando recursos, estamos ayudando a construir país. Y empezar a ver que las personas, los jóvenes, están pensando diferente
2: y que desean, vincularse en otra vez de nuevo, es algo muy muy gratificante.
4: Ya me encarreté más con lo del café, ya empecé a coger un poco más de amor a la finca, ya sabes, y a empezar a ver que si sí era rentable, que si sí era posible estar en la finca, estar en el campo, que no haya que desplazarse para la ciudad, para tener más oportunidades, sino que desde acá, desde lo que nosotros mismos podíamos hacer, podíamos salir adelante e incursionar en mercados muy diferentes a lo que estábamos teniendo antes. Hay que prepararse,
5: pero prepararse para trabajar en el campo. Ahí te empiezas a dar cuenta de todo lo que hay detrás de una taza de café. Como coffee lover me van a tener de por vida.
0: Y entender el universo que hay detrás de cada taza es entender que nuestra relación con el café va más allá de la cantidad que tomemos al día o de cuántas toneladas exportemos cada mes. Esa identidad nacional cafetera es una raíz mucho, mucho más profunda. Si Colombia es la narnia del café, es porque los colombianos somos capaces de conectarnos unos con otros para potenciar su esencia y llevar a quienes protagonizan esa industria a otro nivel.
3: La dignificación no está solamente en cuánta plata estamos ganando. La dignificación es el reconocimiento que estamos generando.
6: Y se sienten de igual a igual, no se sienten el campesino menospreciado, sino que es el actor más importante de la cadena.
0: Si les gustó este final de temporada, los invitamos a seguirnos y a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify. Historias en Conexión es un podcast de Isa InterColombia en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue producido por Laura Marín. las reporterías de Ana Ochoa y Laura Marín. El trabajo editorial de Carlos Bernal. Y el diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, diseño y material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Yo soy Natalia Hidárraga y me despido por un par de meses. Mientras seguimos construyendo nuevas historias que generen valor y tejan legado para las generaciones futuras. Nos escuchamos pronto en la segunda temporada de Relatos en Conexión.
6: Usted dijo que va a rapear, sí. yo no sé.
4: Observando cómo va el parcero, recogiendo y el café. Mira bien, trajole sopo y fue, pues para empacarlo. La señorita aquí con el micro, fue pues, grabando. Esto es verdad, verdadero, yo sincero, más certero que un tema de hip hop que sale desde el corazón, parcero. <risa>